0: Привет! Это подкаст "Кошелек или жизнь?» Диалог с героем о его жизни и работе в кошельке. Меня зовут Наташа Грилевский. Сегодня выпуск с Богданом Маншилиным. Богдан — лидер команды iOS-разработки. Богдан, привет! Привет! Ты жил в Донецке, Курске, Калининграде, Москве. Сейчас живешь в Петербурге. Что самое сложное для тебя в переездах?
1: Самое сложное в переездах — сам переезд собрать вещи, это нужно как-то их перевести, особенно если мы говорим про Калининград, ну, ну, за границу еще перевозить, это очень на самом деле, это, это, это такой стресс, я вообще никому не советую, я, я бы, может быть, даже переезжал бы чаще, если бы этого не было, вот, а так это меня останавливает, тем более, что когда я переезжал в начале, для меня действительно вообще было ничего, я мог, я мог переезжать хоть каждый месяца, потому что я приехал в Курск из Донецка, ну где-то у меня был типа один рюкзак, и кажется, да и все, и с ним, ну действительно, ты просто, ты сегодня ночуешь здесь, завтра ты ночуешь там, все». Со временем, естественно, я начал копить вещи, потом как бы у меня появилась девушка, и мы начали жить вместе, теперь у нас вещей еще больше, и теперь чтобы переехать, мне нужно нанимать какую-то отдельную компанию, которая подъезжает на машине, собирает это все в 20-30 там 40 своих коробок и это все перевозит. Вот, и компании эти очень часто косячат, ты в итоге сидишь и ты постоянно на этом нервике, очень ста стало трудно переезжать в последнее время.
0: А интересно, какие яркие отличия этих городов для тебя? Давай посравниваем, может быть, атмосфера, люди?
1: А, наверное, не очень правильно было бы с моей стороны сравнивать все-таки Питер со, со всеми остальными городами пока что, просто потому что в других городах я жил по два года, а в Питере я живу полгода. И как бы uh -huh. я до, до конца еще не понял, ну, что же такое Питер. Поэтому я могу говорить как, о каких-то текущих нынешних впечатлениях, но вероятно, что они просто поменяются через, через там, полгода, год у меня. Поэтому скорее я буду сравнивать первые впечатления Питера, от, от Питера, например, с тем, как я прожил в Калининграде. Начнем с Калининграда. Калининград, в принципе, uh -huh. это после курса, когда я туда приехал, у меня сразу первая мысль, что «О, так это же город» это как бы, ну, маленький, но город. Потому что Курск, это, в принципе, ну, в моем представлении, это такая большая деревня, да, там в центре города идешь, собаки лают, лают из частных секторов. В Калининграде, в принципе, да, он довольно урбанизированный, при этом он довольно зеленый, красивый, приятный. С людьми отличий, наверное, больших как-то я не нашел между там по России. Конечно, нет, местами есть люди, знаешь, чем отличаются? В том, что они говорят, что они делают. Вот в Калининграде я встречал очень активных людей, которые что-то пытаются предпринять, не сидят на месте, какие-то у них движухи, какие-то частные предприниматели все, какие-то что-то делают, какие-то свои проекты и так далее. В, вот даже в Москве такого нет, потому что в Москве все уставшие, времени на это все нет, они в метро едут. Вот. А, а, например, там в Курске было что-то, ну, вообще другое, очень мрачное. В Питере, если честно, очень много таких каких-то оппозиционных прям мнений я встречаю больше всего. Но то же, что, что я, я вижу... То есть я на самом деле понимаю, пожив немножко в Питере, я, я, я и сам начинаю про эти мысли думать. Вот, но, несмотря на это, я тоже должен отметить, что в Питере тоже очень много людей, которые что-то делают, да, какой-то там свой бизнес, начинают такие свои проекты. И на самом деле кажется, что на этом, на этих людях весь Питер-то и держится. Это самое интересное, uh -huh. что в Питере есть. Какие-то новые места там открываются, там, кафешки какие-нибудь, да, там, пространства там, общественные и так далее. Вот это вот то, что делает как раз-таки в первую очередь малый бизнес, и это, наверное, самое интересное в Питере.
0: Может быть, ты поделишься какими-то любимыми петербургскими местами, куда ты больше всего любишь ходить?
1: Да, я, в принципе, живу на Петроградке, и на самом деле особо не люблю за ее пределы выезжать.
0: Uh -huh. А там вот. все
1: поэтому... Да, на Петроградке есть все, в принципе. Мне этого хватает, а в центре очень много людей и как-то грязновато, поэтому, в принципе. Я сконцентрируюсь на ней, и, возможно, это будет не самые там, известные популярные места. Но здесь что? Здесь есть там, грузинский ресторан, самый лучший, который я в принципе когда-либо видел это Пшавели на Карповке. Есть, кстати, вот есть такая тема. Есть здесь в Питере очень известное во всей России место, где готовят суши. Сабзир. Вот. Да. То есть я еще был в Москве и очень огорчался от того, что как-то так у нас сабзира нет. И как бы. А по всей России говорят, что лучшие там роллы, они в сабзира. Так вот, О, я, значит, был в саб Должен сказать, что есть место получше. И находится оно тоже на Петроградке.
0: И какое же это место?
1: Оно называется ЮИ, очень, очень хорошее. То есть, там, в принципе. Те же как бы роллы, но они как будто бы... Ну, субъективно для меня они вкуснее, и там еще и цены чуть-чуть пониже. Да. Единственное, что они, конечно, находятся не на высоте, да, какой-то большой, там нет вида на, на эту вышку э 5G из окна. Вот, в остальном, конечно, мне кажется, что ее и круче. Ну, а так, в основном, на самом деле, ты просто идешь по Петроградке, заходишь в любое место и... Скорее всего, ты не будешь огорчен.
0: Вот про огорчен. Ты в детстве мечтал жить в Петербурге, да, ты говорил? Твоя мечта сбылась? Нет, то есть, или действительность тебя огорчила?
1: Как сказать? Не, не то, чтобы прям огорчило, но немножко все-таки э, у меня были, наверное, завышенные ожидания. По да. а
0: каким то картинкам составлял свою мечту о Петербурге?
1: Ну, есть же вот, да, вот эти картинки красивых зданий и вот, вот в, в отрыве, да, просто вот с золотыми куполами там какие-нибудь, соборы там, красивые дворцы и, и все. И, типа, смотришь, да, действительно красиво, такой вот прям европейский город и все. На самом деле, мое, мое впечатление о Питере, оно, ну, почему оно, собственно, не свои ожидания, потому что я ждал, что здесь все будет, ну, действительно настолько красиво и круто, но ну, а когда я приехал, увидел, что здесь разрух. Я видел, что все эти uh -huh, uh -huh. Как бы здания, они стоят, они красивы, но они построены были лет там, сколько, 300 назад, и с тех пор как бы с ними ничего не делали.
0: Я часто это вот. слышу, да.
1: да. И на самом деле очень-очень-очень обидно. Вот каждый раз идешь и, и как-то не знаю меня немножко вот это, именно этот факт меня немножко в грусть, в тоску вгоняет. Ну почему? Ну то есть есть же примеры там в Москве, в Калининграде все реставрируется, все красиво делается. Почему есть, кажется питерю там сколько, на порядок больше, чем Калининград. Но почему-то в Калининграде все чисто, опрятно и реставрируют очень хорошо, а, а в Питере вот забили и все.
0: А ты скорее про поддержание традиций, то есть э, реставрацию, восстановление города, или ты вот э, лучше бы переключил Петербург в какую-то новую эру?
1: Ну, Но это хороший, конечно, вопрос, он скорее такой философский, и тут, наверное, решать в первую очередь э, жителям Питера все-таки. Э, мне кажется, что оба варианта, они вполне подходят, да, Есть много европейских городов, которые прям застряли в, вот, в каком-то веке, да? например, там, талин в Эстонии, да, и в принципе, ну, нормально в этом и живут. Но есть и те, кто как-то э, пытается, но ну, уже развивать город э, ну, по современному типу, просто как бы, ну, такой гибридный вариант. Мне это тоже нравится, в принципе, качество, что тот же Калининград, он идет по, по тому же пути, да, то есть у них есть какой-то, э, ну, этот, э, как сказать, правила архитектурные, да, что дома должны выглядеть вот так, вот все новые. Они реставрируют старые, но при этом они достраивают... Ну, бывает, тут как раз пример был хороший, когда там стояла старая аптека, полуразрушенная, и ее очень долго пытались реставрировать, в итоге отреставрировали, отреставрировали, вышла такая вот штука, что как бы старый дом, а вокруг него так надстроили в современном стиле такие ну, пристройки стеклянные, выглядит довольно красиво, в Москве такого тоже очень много, вот, и такие гибридные варианты, ну, я встречаю в Питере тоже резко-резко негативное мнение по поводу ниш, что, типа, вот Питер — это Питер, Питер — это старое mm -hmm. здание, это вот это все… Я его, в принципе, до конца не разделяю, вот, то есть я, наверное, больше про гибридные какие-то uh
0: -huh.
1: э, развития, да, и, в принципе, я не против того, что там строят и э, какие-то небоскребы вдали, там, ну, оно уже не в центре, оно в другой стране, почему нет? Но, опять-таки, на самом деле, оба варианта, как я говорю, они могут быть. Просто главное, какой-то вариант выбрать, чтобы не было совсем уж каши.
0: Угу. Эклектике, да? Угу. Вопрос о работе. Опять же, наверное, и о городе тоже. В Москве ты работал в двух гигантах. Ну, Яндекс это совсем гигант. Ламода, мне кажется, сейчас тоже уже можно сказать. Огромный, не знаю, монстр на рынке. Расскажи, в чем особенность этих компаний для тебя? И вот что тебя сильно впечатлило в Яндексе в Ломоде. И что может быть. Скорее нет.
1: Начнем, наверное, с Яндекса. Это первое место, где я работал, ну, из этих двух. Я, на самом деле, тут еще интересная история попадания в Яндекс, Краски. Насчет Яндекса у меня не было никаких ожиданий, и я, на самом деле, не хотел туда идти, я пошел к ним на собеседование просто, чтобы пройти это собеседование и отказать. Вот, ага. что я, как бы, я, я прошел, я смог, но работать я туда не хочу Но в итоге как-то так я познакомился с командой, познакомился там с HR-ами так они меня уболтали, что я туда к ним пришел <coughs> вот. Но в Яндексе особенность его в том, что все сильно зависит от команды, в которую ты попал То есть Яндекс это не, не, не какая-то ну, одна компания, да, это по сути... Просто очень много разных там бизнес-юнитов, подразделений и так далее. Вот. И за весь Яндекс очень трудно говорить. Наверное, я могу говорить только за Яндекс еду, но опять-таки за нее тоже трудно говорить. Потому что э, в тот момент, когда я пришел, она была на этапе такого перестроения. Потому что ее, ну, это был FoodFox, да, это стартап, который купил Яндекс. Uh -huh. И, естественно, когда там большая компания купила маленькую Там процессы нарушаются, у них там супер амбициозные цели И меняется все Во-первых, меняются люди Кажется, что состав Фудфокса Я не уверен, работает ли там кто-то еще Нет, как минимум один человек там точно работает еще из Фудфокса Но ну, кажется, что, наверное, только он Uh -huh. Вот, То есть меняются все процессы и так далее И тут я как раз попал на период, когда это все завершалось И, скажем, было, наверное, не очень эффективно в тот период работать там Сейчас они вроде бы завершили и типа все хорошо у них, все красиво Процессы настроены, какие-то цели долгосрочные есть Просто в тот момент, когда я работал... Не было целей у Яндекс Яндекс.Еды, да, то есть мы как бы uh -huh. могли что-то делать, а нам, а нам, как бы в процессе работы, говорили такие стоп! Как бы нам нужно делать совсем другое. У нас осталось две недели до, до, до того, чтобы это сделать. А проект там делать, не знаю, два-три месяца. Ты, как как так-то? Это даже не. Горизонт <гаризонт> планирования uh -huh. очень маленький был. Вот. Но в итоге, да, Яндекс пришел к какому-то, судя по всему, Единому мнению, ну, вывел это все в отдельный бизнес-юнит, у них есть какой-то вижен. теперь это Яндекс Еда, она не про доставку еды, она про еду, в принципе. Вот, и там сейчас вроде как довольно интересно. Год я да с ними проработал. Приходишь, тебе дают куча бонусов, но это как бы на год. Если ты меньше года работаешь, то бонусы верни, пожалуйста. У них прям уникальная система мотивации, там, конечно...
0: Вот, а давай чуть-чуть о ней.
1: На тот момент это... Зарплата ниже рынка, плюс бонус. Сейчас не так. Я общался недавно краски с ребятами, и вроде бы все немножко у них изменилось. Но опять-таки, это как бы слухи уже, я не знаю. На тот момент, да, это было. Когда я работал, было так. То есть ты приходишь, тебе платят датчик, тебе предлагают меньше, чем в других компаниях, но они. Но ну, у них есть два типа бонусов. Первый бонус это просто премия, условно говоря, за полгода. Если ты работал если ты работал нормально, то тебе там, просто среднюю премию, которая тебе, в принципе, добьет твою зарплату ну плюс-минус до уровня того, который предлагают, в принципе, остальные. Вот, если ты работал там хорошо, но как раз-таки, опять-таки, об этом Костя говорил в предыдущем выпуске. Да -да. <св> Много, да, то есть, если там above expectations, то там бонус чуть больше, и уже начинаются какие-то RSUшки выдавать. Хотя, опять-таки, в зависимости от уровня. Кому-то RSU выдают и за meet expectations, в зависимости от грейда. Ну и как бы rsu они, конечно же, там к 4 года, то есть через год тебе выдали пакет RSU через год ты можешь давай там, поясним RSU, прод...
0: а то мы RSU RSU что это
1: да, но это, это один из типов опционов вот есть, угу. ну, есть а, а, акции компаний есть разные опционы обычные они зачастую а, даются типа как бы с правом выкупа то есть а, а, вам дают в обычном случае там в стартапах западных не, а, не акции на руки а фиксирует за вами цены, что вот смотрите, вот сейчас э, там акции стоят, например, 1 доллар, и если там uh -huh. через 4 года э, акция будет стоить 100 долларов, вы имеете право купить у нас их по 1 доллару.
0: Uh
1: -huh. а, ну а, собственно, если они тогда стоили 1 доллар, а сейчас стоит 50 центов, то вы тоже имеете право их купить по 1 доллару, как-то так. Uh -huh. Вот, а RSUшки немножко другое. Это, собственно, когда вам говорят, допустим, у вас бонус, ну, например, там, не знаю, 100 тысяч долларов каких-нибудь uh -huh. условных, и мы по нынешней цене выдаем вам в эквивалент в акциях компании на 100 тысяч долларов. Вот. Собственно, за вами фиксируется количество акций, ну и дальше как бы да, акции они как бы растут, падают, цена через четыре года может как бы, измениться, но изначально вам выдали уже сами акции, вы за них не платите дополнительно. Просто в случае с опционами вам еще нужны деньги, чтобы как бы, выкупить эти акции.
0: Это интересно все. Куча всяких разных видов на самом деле есть, мне кажется, еще больше.
1: Да, их на самом деле их на самом деле сильно больше. Там, недавно, кстати, статья на Хабри по этому поводу вышла. Очень интересная, М Может
0: быть, даже можно приложить, не знаю. Можно, можно будет. Так, ну про Яндекс мы поняли, что ты попал в такое во время перемен. Мы поняли, что Яндекс очень сильно да, зависит от того, в какое ты вообще подразделение даже, а подразделение попал. По Это примерно
1: как в армии, короче говоря, да, хорош командировать, или плохо.
0: Ага, да, да, как в армии. Да, про мотивацию тоже поняли. Ну давай тогда про Ламоду. В каком-то, получается, году работал? Ты до кошелька был в Ламоде?
1: Да, до кошелька. Ну как раз-таки вот, полгода назад я ушел, проработал у них я тоже один год, попал я туда, скажем, по рекомендации, ну как раз-таки мой предыдущий руководитель из Яндекс Еды, он, собственно, из Ламоды, пришел в еду вернулся обратно в Ламоду и меня зазывал, то можно отметить. Ламода это... У нее есть очень такая яркая, отличительная черта. Это товарищеский стиль управления.
0: Товарищеский?
1: Да, товарищеский. Угу. Это, собственно, когда сотрудников за ошибки не наказывают никак, вообще, в принципе, ошибки отрицают. И самое главное, на самом деле, у нас в компании не не вот это вот все делать, что, что мы там делаем, да а самое главное это отношение внутри компании. Вот. Это как раз таки команда, когда ты приходишь, а у нас начинается стендап, мы там стендап 15 минут прошел и мы идем, не знаю, полчаса-час после этого пить кофе вот всей большой ком командой, там собирается весь фронтенд, весь, фронт весь бэкенд, все там стоим, стоим пьем кофе. Uh, вот, А ну, вечером еще, еще там из, из тех, кто вышел, кто, кто, кто еще не ушел к шести вечера, собираемся идем пить чай все вместе. Вот, то есть это очень...
0: Ты знаешь, как мне кажется, в каждом есть субличность, которая сейчас говорит, так, а работают-то они когда? А как они делают? Ведь хороший же да, бизнес. Как? Вот расскажи, в чем секрет этой утопичной картины?
1: Тут, наверное, дело в том, что бизнес ломодит все-таки не в приложениях, а в продажах. Uh -huh. Так же, как и в Яндекс.Иде, на самом деле. там, По крайней мере, вот тогда, на тот период, когда я там работал, там э, бизнес был не в приложении, там у нас хэйт оф продакт показывает, говорит, вот такая идея, давайте сделаем такую-то фичу, а ему фаундер сидит, говорит, ну... А что ты тут предлагаешь? Мы сейчас тысячу ресторанов подключим и получим в 10 раз больше, чем вот от твоей идеи. Вот. И кажется, что то же самое в Ламбоде. То есть тут особенность того, что в таких компаниях отдел разработки это по сути не, не отдел продукта, да? то есть мы пилим не продукт, мы по сути отдел маркетинга. То есть наша задача там, запускать какие-то эксперименты, которые позволят... Ну, у нас даже команды так назывались. retention и conversion. Две uh -huh. команды. То есть не было продуктовой ничего. То есть мы просто занимались увеличением retention либо конвершн. Разными экспериментами. Вот. И, соответственно, уровень задач. То есть как бы приложение это само уже готово. Вся сложность, она уже была пройдена. И нужно было только запускать эксперименты. Иногда новые фичи, конечно, были, там, интересно, есть тоже направление discovery, типа что-нибудь новое там придумать, там прям какое-нибудь креативное, вот. но это скорее какое-то исключение, то есть основная работа – это маркетинг. В общем-то, задачи делаются довольно просто, они типовые, ну, ты успеваешь за это время, короче говоря, сделать тот объем сдачи, который от тебя требуется. И, и пойти пить чай или кофе или что-нибудь еще. По сути, у нас на самом деле продакт-менеджер, это, это и есть маркетологи. Ну, у них задача заработать больше денег, они сидят так. Вот я сейчас вот такую вот не знаю, плашку сюда добавлю на, на этот, на раздел оформления заказа. И это повысит, и, и, и думаю, что повысит нам продажи, не знаю, на какие там пару миллионов. И, и все, как бы мы это пилим.
0: А такая вот культура товарищества, как ты сказал, она для любой компании приемлема?
1: Нет, абсолютно нет. Она приемлема, краски для таких компаний, где, как бы, объем задач не такой большой, да, то есть, где действительно, вот как в Ламоде, можно просто запускать эксперименты. То есть они да, работали семь да. лет. Да, на тем, чтобы добиться вот такого результата, когда они могут просто сидеть и запускать эксперименты. И это довольно простая задача, которую можно вот, вот так вот, можно сделать, можно не сделать. Ну, сделаю там на, на неделю позже, ничего страшного. Вот. Если мы говорим о каких-то компаниях, которые находятся, например, в кризисном состоянии, когда им нужно выкарабкаться, да, и заработать какие-то деньги, чтобы в принципе не обанкротиться, То ни ком товарищеском стиле управления там речь не идет, там нужен авторитарный стиль управления. Вот. Uh -huh. А в среднем, кстати, у меня есть статья по поводу стиля управления. Еще лучше почитать uh -huh. Голмана, первоисточник. <laughs> вот. Но ну, на него я ссылаюсь в своей статье. Вот. Uh -huh. И в целом есть там 6 стилей управления по Голману и товарищеский он, наверное, ну, один из самых, скажем, слабых, что ли, да? То есть uh -huh. именно в плане результата, вот. uh -huh. То есть атмосфера там, конечно, да, она, она прям хорошая, это все, но результат мы будем показывать слабый. Тот стиль, который всем подходит, это авторитетный. Это, собственно, когда у нас... Авторитетный, это, наверное, как какой-то типа идеальный э, руководитель, который сочетает в себе в принципе, наверное, ага. всего по чуть-чуть.
0: И ты пошел искать авторитетный стиль управления, или ты пошел за вызовами, как ты уходил из ломоды?
1: Да, скорее за какими-то вызовами, потому что, ну, банально в какой-то момент стало скучно. Это первое. Ага. Но я, у меня было как, я на самом деле не хотел уходить, уходить из ломоды на тот период. То есть, в принципе, условия работы довольно хорошие. В принципе, да, есть хороший. куда, да, продукт хороший, есть куда развиваться на самом деле. То есть, как бы тут еще зависит от тебя, на самом деле, в первую очередь. То есть, можно предлагать какие-то свои идеи, можно что-то делать, можно. То есть никто этого не запрещает. Это сложно делать, потому что в целом атмосфера не располагает, да, в целом это как бы никому не нужно. И ты предлагаешь какую-то свою идею, ты видишь, что она воспринимается без энтузиазма, и ты как бы будешь это делать самостоятельно на, на своем реактивном топливе. Но это можно делать, поэтому в принципе планов уходить в ближайшее время у меня не было, но у меня уже сформировалось какое-то представление о компании, ну такой идеальной для меня в которую я перейду из изломотно со, со временем. Uh -huh. И это представление как раз-таки о компании на стадии роста, как Яндекс.Еда, да? <laughs> вот uh -huh. но, uh -huh. но, но немножко без минусов, которые, которые были в яндекс еде по моему субъективному мнению, то есть я там записал себе какие-то пункты, с чем я бы точно не хотел работать. Еще тут, наверное, важная оговорка, что я когда-то, ну там, не знаю, пару лет назад э -э, загорелся идеей сделать подпроект. проект. По сути, это был аналог кошелька. Uh
0: -huh. Вот.
1: Я не знал, что, что есть кошелек. Я как бы начал продумывать идею и начал как бы прорабатывать. там хоба. А кошелек уже есть. И я немножко там идею изменил, виды изменил, но продолжил я заниматься. На этом я начал делать для, для кофеин вот такое приложение, которое там штамп ставит, Это шестой кофе в подарок. Uh -huh. Но за кошельком, естественно, как-то следил, был подписан на, на все рассылки. Очень интересно, кстати, наверное, единственная компания, которая своим клиентам присылает, что смотрите, нас настолько там МАУ, смотрите, мы там так развиваемся. В общем, мне было это интересно. Со временем, ну то есть как-то мне просто приходит на почту сообщение от hr кошелька, что вот смотрите, мы ищем такую-то позицию человека. Я, я так ведь, отвечаю, что ребят, ну... Я, конечно, с вами готов пообщаться, мне интересно, но уходить, уходить я никуда не, не собираюсь, потому что ну, я, да. я, не, я не, не знал, что такое кошелек, и он не мачился в мое в мое вот это идеальное место для работы. Когда я пообщался, я понял, что кошелек, в принципе, подходит. Я очень много собеседовался еще, ну, то есть я потом очень много попросил собеседований дополнительных с будущими коллегами, чтобы как бы понять, да. есть ли вот те uh, ред-флаги, которые, которые я не хотел бы точно работать, я их не нашел, поэтому пошел к своему руководителю в Ламоде и сказал, смотри, такие дела, предлагают вот такое место работы, а он мне сказал, ну, иди, ну, как бы, что, мы такого не предложим. Ну и пошел, да? Богдан, а какие красные
0: флаги были? сказал, У тебя были красные флаги, по которым ты проверял компанию:
1: взаимоотношения с коллегами, коммуникация, скажем так, с коллегами. Вот разные их особенности, личные качества.
0: Хорошо, какие у тебя были первые впечатления? Да, ты переехал в Петербург, ты тогда еще уже в офис вышел.
1: Да, я приехал в Питер и, собственно, увидел в канале General объявление о том, что мы теперь, как бы удаленно работаем. Можете не приезжать. Но раз я приехал, да, я ходил в офис, я снял квартиру поближе к офису, мне тут идти 5 минут до туда. Впечатление: во-первых, мне понравился офис, <свят> его расположение и как бы атмосфера внутри, то есть она какая-то вот как сказать вот есть да, офисы там у Ламоды, у Яндекса, там еще у других там, компаний, у ну, Mail, да, Касперского, Касперского, куда я ходил, там везде все очень такие, да, красивые, такие классные офисы. В кошельке, конечно, попроще, uh -huh. но мне почему-то в кошельке больше всего нравится офис. Он такой уютный, что ли, атмосферный. Он прям вот как вот ты прям как домой приходишь, как будто бы он, он такой личный, что ли. У него есть какой-то свой характер. Это вот то, что отсутствует в других местах. Второе – это то, что... Когда я начал погружаться в работу, угу. я понял, что Позовый работы есть. будет очень много. В большом объеме. В остальном, ну, как бы впечатления очень похожие, конечно, были от э, Яндекс Яндекс.Еды, э, но с другими ощущениями, да, то есть, в Яндекс.Еде ты видишь, что происходит что-то, вот такой вот Мэс, полнейшее, и ты никак на это не можешь повлиять. Ну, по крайней мере, я со своей позиции никак не мог повлиять. Здесь я, в принципе, вижу, что как бы на позициях выше, да, то есть весь там C-level, он, в принципе, ну, адекватный может справиться с этой ситуацией. И на своем уровне я тоже могу, как бы, влиять на, на все. И поэтому я понимаю, что да, что ну, процессы выстроены, пока не выстроены. И я понимаю, что есть много там проблем, но мы их можем решить.
0: А ты пришел сразу на роль ли, ios AIOS-разработки? Да. Что, что ты конкретно
1: делаешь? Ну, в общем, в общих чертах это работать быстрее, качественнее, чтобы весь отдел АС-разработки ну, более быстро и более качественно ре реализовывал какой-то функционал, делал тикет. Uh -huh. Вот. Очень общая цель. Если yeah. говорить про конкретнее, что же конкретно я для этого делаю, то здесь ну и people management, да, то есть, в принципе, я являюсь прямым руководителем сейчас у 11 человек, будет еще больше. Но на самом деле это временная какая-то роль. да, То есть уже uh -huh. нас объявил, вот у нас Коля Ашанин про новую структуру, когда у нас будут инженеры-менеджеры этим заниматься. Дальше я занимаюсь стратегией развития платформы. То есть я как бы прописываю, куда нужно развиваться и строю поэтому планы. Годовые, квартальные и так далее. И, соответственно, слежу за этими, сам же за этими планами слежу, чтобы они соблюдались, чтобы там какие-то новые технологии использовали, чтобы мы там что-то отрефакторили, что нужно отрефакторить, что нам мешает, что-то внедрили и так далее. То есть, в основном, какое-то техническое качество, в первую очередь, в принципе, платформы. И также отвечаю за найм, это, в принципе, то, за что я и продолжу отвечать, в полного цикла. Отвечаю и за то, чтобы люди к нам приходили, чтобы у нас был какой-то положительный техбренд, и за то, чтобы люди, когда пришли, приняли наш офер, и за то, чтобы люди оставались, чтобы им было комфортно работать и так далее. Вот. И это вот то, наверное, две зоны ответственности самые большие, которые на мне останутся в долгосрочной
0: перспективе. Уже а давай чуть-чуть о стратегии поподробнее. Вот как из термина да, такого вот «стратегия» сразу представляется какое-то будущее, какой-то, не знаю, текст. Как из этого сделать что-то живое, понятное, ну, такое приземленное к команде?
1: Это вот кажется, что все просто, но на самом деле работа очень многоэтапная. Ну, можно, наверное, попробовать разбить на простые шаги. То есть первым делом, что я для этого делал? Я, собственно, описал, во-первых, записал какие-то направления, по которым, собственно, я могу платформу развивать. Это как раз-таки и тот же техбренд, и техническое качество платформы, и отдельная CI, и CD, и процессы на платформе, uh -huh. и так далее. Вот, я их обычно просто записал списком. Потом по каждому я записал текущее состояние, в каком состоянии сейчас находится это направление. Следующим этапом я записал, uh -huh. ну, какие проблемы из-за этого возникают. Есть, почему это нехорошо, неправильно. И когда уже, собственно, у меня были все эти три колонки, я записал последнюю, uh -huh. как должно быть. Такой вижен долгосрочный. То есть вот таким образом я пришел к тому, что должно быть в конце, и пошел как бы обратно декомпозировать это еще по кварталам. То есть я примерно понял, что на конце года вот такие наши цели по каждому из направлений. И дальше просто сел и думал, что же собственно сделать в каждом квартале нам нужно, чтобы добиться этого. Вот. В итоге у меня получился план разбитый по кварталам, но опять-таки он на самом деле ну довольно абстрактный, то есть план и план. Uh -huh. Как бы ребята занимаются своими делами, а у меня тут план. Вот. А, поэтому ну есть как бы части, которые я могу сделать сам. Да, это там какие-то процессные вещи. То есть это, наверное, в первую очередь моя обязанность процесс завести, описать и внедрить. А есть, например, тех качества, которые там, требуют да. работы всей команды. Вот. И для этого у нас, во-первых, есть core команда платформенная, которая занимается проработкой общих для всех продуктовых команд решений. Вот. И мы с тех техлюдом этой команды плотно работаем, смотрим, на план каждый раз, как мы по нему двигаемся, какие задачи мы ставим в работу в эту команду. Вот. И второе. Второй инструмент для выполнения э, этих же целей это э, uh -huh. технический долг. Да? То есть у нас на кажд... в каждой из других команд из остальных э, есть э, там, зарезервировано 20% времени, которое мы от отводим на технический долг.
0: Вот про технический долг интересно, как вы резервируете время? То есть у вас, например, в неделю нужно, там, не знаю, 20% времени заняться задачами из вот такого то списочка, там, не знаю, тех долг. И если, например, на этой неделе все горит и вы не делаете, он переносится на следующую, вот есть такая вот прям четкая структура? Или как-то все более мягко, гибко?
1: Это решается, да, это очень гибко, это решается на уровне команд вообще, то есть... Наши как бы, требования, как технической команды, иметь 20% времени. А как, собственно, мы это построим, нам на самом деле не так критично. Ну, не, не всегда критично, да, иногда, иногда -то у нас тоже есть какие-то важные, срочные задачи, которые нужно сделать. Но в целом мы здесь исходим из, наверное, продуктовых планов. То есть мы строим квартальные планы, соответственно, в, 20... в квартале нам нужно 20% времени на тех задачи, Вот, поэтому мы, мы приходим к к менеджеру к проект-менеджеру и говорим, давай как-то распределим, то есть как будет удобнее, по чуть-чуть по, в каждый спринт, либо, допустим, вынести отдельно целый спринт на технические задачи. Вот. И там все по-разному договариваются. Кто-то делает, ну, в каждый спринт берет, кто-то берет все, все в один спринт,
0: то есть ты можешь сказать, что не получается такое, что к концу там, не знаю, твоего какого-то периода, в котором ты планируешь, ты получаешь ком из технического долга, потому что какая-то команда все-таки активно пилила что-то новое, ей было не до технического долга. Вот так в этом мой вопрос. Какой рецепт, чтобы такого не произошло?
1: Слушай, на данный момент все делают технический долг, тут, наверное, вопрос в первую очередь в людях, которые, собственно, в командах, ну, в технических специалистах, которые продвигают идею того, чтобы это все делать, плюс в продукт менеджерах и продакт-менеджерах, которые тоже должны понимать, насколько это важно но так или иначе, на самом деле, такая ситуация, конечно, может быть, и <смех> на данный момент, ну, опять-таки, наши процессы пока что еще не идеальны, не выстроены до конца, но я хочу построить сейчас план, точнее, метрику, сколько же мы реально из всего сделанного объема сдач, сколько реально сделали технических, чтобы понимать, ну, mm -hmm действительно ли мы укладываемся в эти 20%, либо делаем больше, меньше, не знаю. И вообще с этим можно будет э, работать. То есть то, что я смогу измерить, то ну, с тем я и смогу как-то как улучшить э, эту метрику. Uh
0: -huh. вот.
1: Пока что по такому субъ... субъективному впечатлению мы как меряем? Что у нас вот мы в начале квартала мы строим план, uh -huh. мы примерно знаем там объем э, всего капасти всего нашего квартала, сколько, сколько там всего задач влезет, на 20%, на 20 планируем технических задач, и пока что они выполняются.
0: Это, мне кажется, уже можно считать, как я думал, вот спрошу тебя про промежуточный результат, а это, в принципе, уже промежуточный результат. Может быть, какие-то вещи неочевидные, которые ты можешь отметить?
1: Есть у нас э, такой известный в iOS кругах человек э, Егор Толстой, который mm -hmm. раз в год проводит опросы известности мобильных команд. В этом году мы вошли в, в эти опросы э, и заняли место выше, чем Ла Мода, выше, чем Тутуру, и выше, чем «Револют».
0: То есть ворвались. Вот. А до этого Богдан. Да, мы ворвались а, а, а год назад,
1: нас, на, на, нас в этом списке как бы и не было. Точнее, мы, мы были где-то там от, отмечены так, где-то вот, где там, где там были, вот. но в топах не было.
0: Ну, то есть есть задача у тебя, как ты ощущаешь тебя, у Коли, продолжить движение по этому списку?
1: Но если говорить про мои личные цели, вот да. то, с чем я в принципе пришел в компанию, то, наверное, моя личная цель как раз и есть в том, чтобы в этом списке, условно говоря, занять топ-5 хотя бы места. Вот. А для этого нужно, то есть оно оно не дается просто так. То есть я, ну, теоретически можно как-то смухлевать, конечно, что-то накрутить, но это как бы не, не является целью. Да? Целью является войти туда заслуженно. Это как раз таки э, вот, долгосрочная работа, и над, ну, над, над, над стратегией развития всей платформы.
0: Хороший тем лидер. Какие у него ценности, какие у него качества, какой он?
1: Сложный вопрос. Давай, наверное, определимся сначала с тем, что такое лидер. На, ну, на данный момент у меня много команд, и тут нужно предъявлять какие-то другие требования. Там, раньше э, у меня была mm -hmm. одна команда. Профиль, наверное, хорошего тимлида в одной команде и у кого много команд, немножко должен быть разный. Вот о ком мы сейчас будем говорить?
0: Давай о тебе, лидере, у которого есть еще, получается, наверное, другие тимлидеры.
1: Это сложный вопрос, потому что обычно э, как бы очень легко и понят, понятно говорить о предыдущем уровне, да, когда ну, ты понятно, там уже его прошел, ты, ты понимаешь.
0: И вот. осознал, а, да. Угу.
1: Да, да, да. А когда, собственно, ты, у тебя каждый, каждый день меняется понимание того, чем ты занимаешься, это немножко сложно. Ну, так или иначе буду говорить о текущем понимании. Первое, это, наверное, какой-то, что такое человек должен обладать в первую очередь уже системным и, скорее стратегическим мышлением чем тактическим потому что ну с, с, сравнивая да с позицией просто тем льда в одной команде э, тем льда в одной команде он что делает он смотрит он оперативно смотрит на то что делает команда он знает в текущий момент что чем конкретно занят каждый человек и если вдруг что-то возник, ну, какая-то возникает проблема он может просто ворваться и помочь вот у меня такой возможности нет у меня людей очень много Uh, я даже если просто начну на все синки ходить, всех команд, они будут уже пересекаться. Я уже буду полдня на, на этот uh, тратить. Вот, поэтому здесь нужно уже строить какую-то систему uh, таким образом, чтобы команды сами все успевали делать ну, без меня, без моего прямого участия. Первое, это, в общем-то, стратегическое мышление. Второе, это uh, умение, ну, синхрон коммуницировать и синхронизировать команду, да, потому что у нас команда разрозненная, она по, по каким-то вот продуктовым направлениям, и в целом-то она может, каждый из этих вот юнитов отдельных, он может работать самостоятельно. Мы сейчас возьмем, вытащим их в отдельную компанию, да? они сделают форки, продолжат работать самостоятельно, мы им вообще не нужны. И вот в этом всем, в таких условиях, нужно как-то сделать, чтобы все ребят работали над одним проектом, да, и вместе его развивали, хотя бы вот в рамках тех 20% времени, которые ну, отведены на технический долг. Ну, для этого, как раз, тоже нужно уметь как-то как людей связывать, синхронизировать под общую цель и как бы заставлять их в этом направлении двигаться. Вот. Uh -huh. Ну, можно заставлять, можешь, может быть, как-то мотивировать или еще что-то uh -huh. чтобы, иначе, эти цели выполнялись. Но и на текущем момент еще, конечно, третья важная, наверное, характеристика для меня – это people management, это уметь, уметь в общем-то, убеждать и мотивировать людей. Ну, вот это, наверное, одна из... Одно из направлений people management, на котором я сейчас, скажем так, остановился, да, и пытаюсь его очень максимально прокачивать, потому что, ну, например, для того, чтобы развивать техбренд, нужно с чем-то выступать, да, писать какие-то статьи, делать какие-то доклады и так далее, а как бы не все понимают, зачем это вообще нужно. Ты приходишь к человеку, говоришь, давай напишем статью, и человек вроде бы и хочет, вроде бы у нас есть какие-то внешние стимулы мотивации, факторы мотивации там, в виде каких-то бонусов, еще чего-то, как -то это награды влияет, но видно, что внутренней мотивации у него этого делать нет, и он как бы говорит даже, что да, я буду, но в итоге не делает, вот. и здесь нужно уметь как раз таки найти вот, вот как-то какое-то пересечение со внутренней мотивацией понять, как же, на что из таких базовых факторов мотивации этого человека может повлиять написание статьи и связать вот эти вот две вещи. Вот. И четвертое это как раз-таки такая вещь, которую нужно, наверное, в первую очередь прокачивать лично мне, это работа со стейкхолдерами. То, о чем я в принципе на, на предыдущем уровне, наверное, мог не думать, ну, как бы оно как-то происходило, с, ну, вот, вот в маленькой э, в маленькой команде, в маленькой компании, в принципе, работа со стейкхолдерами, она может происходить очень таким хаотичным способом, да, то есть появилась какая-то идея что-то сделать, ну, ну, например, какой-то проект или процесс, ты просто идешь в общий чатик, который там, не знаю, на 50-100 человек пишешь, типа, вот, ребят, мы делаем вот так, и как бы все это увидели, все узнали, все, у всех есть возможность обсудить. Когда же компания растет и, собственно, тем более, когда они все становятся разрозненными, эти команды, и ты уже не знаешь, кто у тебя является, ну, на кого твоя работа повлияет, нужно как раз таки нужно уметь найти этих вот заказчиков и понять, точнее, ну, не всегда заказчиков, а именно вот стейкхолдеров найти, понять, каким образом на них повлияет твоя работа и понять, чего они
0: хотят. Хорошо. Давай еще такой общий вопрос. Сам дух вообще всей компании, вместе с офисом, с людьми, какое? Как бы ты его охарактеризовал?
1: Слушай, очень трудно, наверное, сейчас охарактеризовать, потому что все меняется. Я вижу, то есть я общаюсь с, со старичками, которые а, работают давно, и понимаю, что, ну, там, не знаю, пять лет назад дух был один, сейчас все совершенно по-другому. И как, очень сложно сказать, потому что, ну, сейчас мы находимся как раз на этапе вот изменения всего, всех процессов на этапе роста, у нас меняются руководители, у нас вот все, что больше поменяться, у нас все меняется. Наверное, и дух тоже меняется, и как-то он как будто бы еще по моему мнению, наверное, не, не, не до конца, наверное, сформировался, с одной стороны. С другой стороны, я вижу как раз-таки среди тех людей, которые приходят, какое-то активное желание в этом всем участвовать, развивать. И, наверное, духом можно было бы назвать тягу к этим изменениям, тягу к этому развитию и тягу к тому, чтобы сделать все хорошо на уровне лучших компаний, ну, как минимум России, а то и еще чего-нибудь побольше.
0: Ты много занимался спортом и, в частности, фехтованием. Участвовал даже в открытии школы фехтования. Любой спорт, он про достижение. Но и про что-то еще Про какую-то свою особенность Вот в чем эта особенность фехтования В чем очарование фехтования
1: Для меня лично Субъективно Я заинтересовался фехтованием Когда в детстве Еще до того, как ходил в школу Я смотрел по телевизору э, Олимпийские игры И я увидел людей Которые в очень таких Интересных скафандрах Как бы занимаются спортом они были очень футуристичны, вот, и мне, короче, стало очень интересно, и я точно захотел, вот. И вот эту мысль я пронес с собой, там, сколько, лет? 10-15 до того момента, когда я начал заниматься фехтованием, вот, когда пришел вот именно с этой мысли, что это такой очень высокотехнологичный спорт, очень э, какой-то интересный, необычный, своеобразный, сложный. Вот. Это очень сильно, наверное, идет в разрез с общественным представлением о том, что фехтование А, Д'Артаньян, Зора и вот, вот, вот это все Кажется, ну для меня там очень мало вот этой вот эстетики Ренессанса или чего-нибудь того времени То есть для меня это в первую очередь сложный высокотехнологичный спорт сложный он кросски и в том что, в плане что ну, то сравнить его например с любым друг, другим там, спортом не знаю баскетбол там командный да или типа, даже индивидуальные вот если какие-нибудь един, единоборства в любом случае всегда, обычно, понятно, что там происходит. Если это какое-то единоборство, то там кто кого больше там, ударил, да, кто там кого завалил, тот и молодец. Там в футбол смотрим, там мяч, кто туда катится, значит, там, собственно, будет, значит, эта команда побеждает, там, какое-нибудь плавание, это быстрее плывет, там, или это быстрее бежит, если это бег. Вот, а фехтование непонятно, то есть фехтование, они вроде бы что-то там бегают, да. что-то вроде, вроде бы как бы друг друга там тычут, а там какие-то фонарики загораются, красный, зеленый, что-то как бы судья еще на вот этом вот э, французском говорит, и вообще что происходит, непонятно, вот, это, наверное, такая особенность, то есть что спорт, э, он на самом деле зрелищный но с очень большим порогом входа для зрителей. Как сказать, фехтование называют еще по-другому э, «шахматы на ногах».
0: Uh -huh.
1: Потому что на самом деле именно... То есть этот секрет, э, э, это не секрет, это вот, вот это правило, да, это оно в принципе просто какое-то неочевидное для внешних зрителей, но, в принципе, оно становится привычным для, для тебя, когда ты начинаешь заниматься и, в принципе, уже на это внимание не обращаешь. Но интерес здесь заключается как раз таки в том, чтобы как-то обыграть соперника. Да? Это единоборство. То есть ты один на один со, со своим соперником, и вы друг друга пытаетесь как-то обхитрить, сделать так, чтобы ты его уколол, он тебя нет. И для этого есть очень много инструментов, да? то, есть, есть, ну, то есть там тоже, по сути, есть какая-то некая теория, можно так сказать, да, есть какие-то э, все, все как бы, пространство, куда можно укладывать разбито на зоны, есть много разных защит каких-то, ну, по разной траектории, да, с разными движениями, которые защищают разные зоны. И вот э, благодаря всему этому разнообразию появляется очень э, большое количество вариантов действий в, в процессе боя, и, соответственно, и тут, сюда, сюда же еще добавляется работа ног, да, то есть мы ходим вперед-назад, где тоже очень много моментов, как физиологических, так и психологических, влияют на, на то, как, собственно, на на исход боя. Вот. И в процессе боя нужно за, за всем этим следить, думать. Как раз-таки вот, например, в Шваге, несмотря на, на, на то, что э, люди сейчас там, ну, соперники, кажется, что ходят просто вперед-назад, э, они продумывают, они думают, что я делаю, сделаю дальше, да, а вот они пытаются как-то э, спровоцировать соперника, да, показать, что ну, показать какое-то действие, на которое он отреагирует и так далее. Вот. И в этот момент в голове там все как бы кипит uh -huh,
0: uh -huh.
1: Вот. И в этом, наверное, и есть самый интерес Что очень сложный интеллектуальный спорт Но при этом это не шахматы, где ты просто сидишь за столом да, и как бы отдыхаешь да. Это также так еще и на какое-то твое физическое развитие тоже влияет
0: А какие книги? Какие-то медиа, любые источники тебя впечатлили?
1: Из недавнего. Ну, вот мне хочется как-то их в, вдвоем, две книги как бы порекомендовать. Это книга, которую все знают, первая Дэ, Дэниель Канеман, Думай медленно решай быстро. Ее очень сложно прочесть. Очень как-то Она так написана там, там все непонятно, интуитивно И очень сложно Заставить себя эти кон концепции воспринять А вот есть вторая книга, которая ее очень хорошо Дополняет и называется «Фактологичность» Там как раз таки Вот можно на самом деле начать с, фак с фактологичности А потом прийти к канеману, Потому что канеман объясняет то, что происходит В фактологичности, а фактологичность она показывает Как раз по фактам, что Вот вы думаете вот так А на самом деле статистика говорит об обратном вот, uh, то есть как раз таки фактологичность, она про, про расхождение наших убеждений и статистики, а Каннеман, uh, ну и думаю медленно, решай быстро, она о том, почему эти расхождения возникают. Второе, ой, это, короче, наверное, очень сильно повлиявшая на меня книга, повлиявшая на моё, возможно, мировоззрение. Uh, это uh, этот Homo Sapiens, uh -huh. Ювальн, Ой, Харари. Uh, ну, она кажется, что... То есть я насколько, насколько читал, что она не... ну, у, у автора такой своеобразный подход, и, возможно, он местами даже не, не доказан. Uh -huh. вот. Но, по крайней мере, как, когда ты об этом подходе читаешь, ты видишь эту точку зрения, uh, которая совершенно отличается от, в принципе, всего, что... Происходит вокруг Мозг просто переворачивается такой, Ничего себе Я так не думал Вот О, Художественная, кстати самое. ну я не так много читаю художественной литературы Но Что самое интересное Очень меня сильно впечатлило Год назад, наверное, прочел Это Задача трех тел да.
0: Китайского автора с непроизносимым Именем
1: нет, ну почему Лю Си? Довольно, конечно, простое у него имя. Мне меня даже Ювальной Харари сложнее произносить. Вот там целый цикл, в общем-то, этих книг. Три книги о будущем Земли или как-то так они называются. Тоже очень необычное, это китайский фантаст. То есть я в принципе, когда начинал читать, я не представлял, что меня ждет. Я, у меня были впечатления ну, про китайскую скажем культуру, в первую очередь, от фильмов, фильмов которые они снимают, и там обычно все очень странно, ты смотришь и не понимаешь, что здесь происходит. В книге все не так, автор, в принципе, пишет в понятном западном стиле, ну, по понятном для западного, западного человека, я имею в виду, при этом там очень много китайской истории, там очень много какого-то контекста, который необычен, непривычен для нас. И что самое главное, там очень много необычных и непривычных поворотов сюжета. И, в принципе, вот все то, как он построил этот рассказ, оно очень, короче, интересно, очень необычно и прям хорошо написано, скажем так. Uh -huh. Я очень сильно кайфанул от прочтения всей серии.
0: Расскажи, пожалуйста, о трех очень счастливых моментах в твоей жизни.
1: У меня, наверное, вот у меня сейчас, сейчас первый сразу приходит. Он, он, знаешь, он такой не то чтобы прям супер какой-то счастливый, но почему-то он мне сейчас пришел в голову. Ну, ну тут нужно немножко контекст понимать, что я в детстве, когда ну, жил в Донецке, я очень хотел жить в разных городах, попробовать вот там, там, там понять, собственно, как люди живут в других местах, увидеть, не знаю, какую-то архитектуру и так далее. В общем, просто путешествовать, причем именно погрузиться в контекст, какое-то время пожить. И вот году, так, в шестнадцатом, когда я был в Калининграде, я взял книгу, вот еще одна сейчас будет рекомендация Ричарда Брэнсона «К черту в сибири поехал на берег моря, сел на камушек и начал ее читать. На берегу моря. И как, как бы просто читал, читал. И в какой-то момент, ну, я устал от чтения. От отрел глаза, посмотрел посмотрел на море. И меня повергла в шок та мысль, что я нахожусь в тысячах километров от дома. Здесь шумит море. И, 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 и это я сейчас не, не на курорт приехал. Это я не, не на пару недель летом. да Это, это совершенно... Другое место, другой, как бы, мир можно сказать. А я здесь нахожусь сам, так далеко от дома, и как, как будто бы какая-то моя цель, что ли, исполнилась. Я не скажу, что это было какой-то момент прям счастья, ну, но какого-то озрения точно, что вот я все же берегу, говорю, ничего себе. Второй, вот я, наверное, буду, короче, наверное, не, не про самые счастливые говорить моменты, а про самые впечатляющие. Второй э, момент, это, это, наверное, весь день после моей поездки, у нас была поездка тоже, опять-таки, в Калининграде, мы ехали из Калининграда на озеро Виштанец, там какие-то... 170 километров на велосипеде иди туда, в дождь, в, в этот ветер мы туда доехали, там ребята с, с которыми я ездил, они там еще и плавали этап айронмена, на следующий день, на следующую ночь мы поехали обратно, только уже по более длинному пути, потому что на том коротком пути на самом деле много гравийной дороги, и в общем-то на шоссейных велосипедах не очень удобно это было очень сложно очень трудно Невероятно, то есть я в конце, когда мы уже въехали в город, я просто встал с велосипеда в очередной раз для отдыха, присел на бордюр, и я понимаю, что я что я не могу стать. Я я так говорю, ребят, все, отсюда я заказываю такси. Они такие, ты что? Ты что, сдаешься? Тут осталось-то, тут всего-то уже. Я такой, блин, ну, ну как... Ну ладно, и как-то нашел себе силы, встал, доехал на велосипеде уже домой, и потом весь день я ходил как раз таки тоже вот в таком ощущении, что я это сделал, я доехал, я добился этого сам, да, и как бы не сдался, тоже очень было крутое впечатление, именно психологически, потому что физиологически я чувствовал себя очень странно. Третий, третий, могу, впечатляющий uh -huh. момент, это как, как бы он, он был очень коротким, он был уже не один день, он был буквально, там, не знаю, секунды три. Это когда, собственно, я вышел из самолета с парашютом, uh -huh. и, три и три секунды, да, было очень, <laughs> очень интересного ä, oh. времяпрепровождения, пока, собственно, парашют не раскрылся. Ну и потом, на самом деле, да, потом тоже весь день был заряд позитивных эмоций, очень хотелось э, все это повторить, и очень... Э, как бы такой подъем и мысль, что, во-первых, да, я, я это и сделал, а во-вторых, что это было нереально круто, и, и таких впечатлений на самом деле на, на Земле прям не найдешь.
0: Для этого надо подняться в небо, да? что, Богдан, спасибо!
1: Спасибо за приглашение, было интересно, интересные вопросы, очень необычные, я обычно участвую в технических подкастах, а тут прям интересно было поговорить про разные нетехнические вещи.
0: Спасибо. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.